0: Grandes biografías para el recuerdo. Irma Kunt La pintora visionaria Irma Kunt nació en 1892 en la comuna suiza de Brinau. Fue una pintora sanadora espiritualista y visionaria suiza. Sus padres eran tejedores y Emma mostró desde pequeña un don para la percepción extrasensorial. Fue una naturópata telepática que con sus poderes espirituales lograba curar a las personas armonizando y equilibrando todos los niveles del ser, el cuerpo, la mente y el espíritu. Usaba hierbas y un polvo de roca muy terapéutico que descubrió en una cantera de piedra romana cerca de Zurich. Era un producto natural que se extraía del interior de la Tierra y que denominó con el nombre de Aiona. Admirada por las diferentes aplicaciones en las que usaba este mineral, el nombre de este producto significaba en griego ilimitado. Estudiosa de las ciencias esotéricas y filosóficas, comenzó a crear dibujos geométricos y simétricos a través de los cuales intentaba transmitir sus conocimientos de las energías psíquicas. Usaba un péndulo como herramienta y estímulo y las formas se le parecían en su imaginación y ella dibujaba siguiendo su intuición. Parecía que estuviera en trance pues al terminar el dibujo quedaba asombrada contemplándolo. Creó un grabado en el cual estaba dibujado la evolución energética del feto del hombre del siglo XXI. Emma comentaba que el nuevo hombre tendría su yo superior desarrollado en el nacimiento, tendría más resistencia ante la enfermedad, más inteligencia y una mayor espiritualidad. Actualmente se le conoce como los llamados niños índigos. Su obra ha sido estudiada por expertos geobiólogos y por ello sabemos que para los sanadores espirituales las matemáticas del universo y la geometría son las bases de sus trabajos. Cruces templarias, estrellas de David, ángulos de 60 grados es lo que se denomina geometría sagrada. En estos crípticos mandalas hay un centro energético fueron creados para curar nuestros cuerpos y nuestras almas. Emma interpretó la armonía universal con el número 4, las cuatro estaciones, las cuatro fases de la luna y también con el número 8 como símbolo del infinito. Las formas geométricas están relacionadas con las energías electromagnéticas. En 1938, como visionaria Emma predijo las consecuencias del agujero de ozono y un año más tarde el desarrollo de la bomba atómica por los americanos. Desde muy joven, Emma afirmó tener la capacidad de predecir eventos futuros y de poseer habilidades curativas y telepáticas. Durante toda su vida fue una conocida y reputada sanadora. Todo ello a base de remedios naturales con minerales y plantas variadas. Jamás se consideró alguien especial. A su entender, cualquier ser humano tenía el potencial para hacer lo mismo que ella, pero que la industrialización y el materialismo salvaje habían paralizado los poderes de la mayoría. Al estar en continuo contacto con el campo y la naturaleza, ella había sido una de las pocas afortunadas en conservar esa comunión primigenia con la madre tierra muy interesada en el espiritualismo la filosofía y sus corrientes prefería denominarse a sí misma como una investigadora estudiaba su entorno las plantas las rocas y los diferentes elementos naturales con la precisión del mejor científico de la época analizaba sus propiedades experimentaba con ellas y después se ponía a plena disposición de aquellos que lo necesitaban por eso no resultaba raro de imaginar que además de sanadora también tuviera la capacidad de predecir ciertos acontecimientos. Una de las técnicas que caracterizaban a sus procesos adivinatorios era el dibujo. Con un péndulo, un papel y un lápiz trataba de encontrar respuesta a las múltiples preguntas que todos e incluso ella misma le planteaban. Ella afirmaba que al registrar los trazos geométricos del péndulo podía averiguar mucho sobre el mundo que la rodeaba, desde los temas tratados en una reunión gubernamental hasta preguntas de índole más personal y particular como las variaciones de una enfermedad. Solo de esta forma podía canalizar toda su energía en otro lugar que no fuera su mente y de paso compartirla con los demás. Actualmente no se conserva la guía que utilizaba para descifrar las figuras geométricas que dibujaba. Tampoco se sabe con seguridad qué número de dibujos existen, ya que no están ni fechados ni firmados. Emma no consideraba relevante que su nombre apareciera en ellos. Emma Kuntz podía estar hasta 24 horas trabajando en una sola pieza vislumbrando el grosor, la forma, el tamaño y la presión de los campos de energía. Se tomaba muy en serio su trabajo y de hecho se cree que durante la Segunda Guerra Mundial trató de despolarizar las energías negativas del propio Adolf Hitler. También le daba mucha importancia a los colores en sus creaciones que le permitían visualizar el estado de ánimo y la situación de la persona que había acudido en busca de su ayuda Se ha llegado a asegurar que incluso vaticinó La creación de la bomba atómica Por parte de los Estados Unidos Además del calentamiento global Y la destrucción de la capa de ozono Profeta o no El legado de Kuhn Ha llegado hasta nuestros días Gracias a las incontables exposiciones globales De las que se ha formado parte La artista que jamás conoció Este tipo de fama durante su vida Jamás hubiera pensado Que sus dibujos serían hoy en día analizados por críticos de arte, comisarios de museos e investigadores. Su conexión con la espiritualidad, las matemáticas, la medicina y la biología son solo algunas de las partes más atractivas de su personalidad. De hecho, cuando aún estaba viva, llegó a afirmar lo siguiente Lo que yo hago no será entendido hasta más adelante en el siglo XXI. Puede que Emma hace más de 50 años ya supiera más sobre su futura trayectoria artística de lo que jamás podremos entender. Quizás simplemente todo se trate de una serie de fascinantes coincidencias. Ahí residen el misterio y la incertidumbre que llevan medio siglo pululando por la figura de esta mujer y de sus dibujos indescifrables. Aún permanecen a la espera de que alguien sepa realmente capaz de ver más allá del papel. La propia Emma se consideraba a sí misma más que una artista, una sanadora y una investigadora de la naturaleza, pero tuvo la visión lúcida de que sus dibujos, que se han conservado un legado de más de 400, serían contemplados por generaciones futuras. No recibió una educación artística formal y nunca llegó a exponer en vida pero hoy la consideramos la pionera del arte más próximo a la espiritualidad será en 1938 cuando tenía 46 años cuando comenzó a llevar a cabo grandes dibujos utilizando péndulos que consideraba instrumentos de adivinación les planteaba preguntas y encontraba las respuestas en los trazos geométricos con los que registraba sus movimientos su inicio y el detenimiento siempre sobre un papel cuadriculado. A través de esos dibujos que podemos considerar hipnóticos, trataba de comprender mejor los mecanismos del funcionamiento de la naturaleza y del mundo. Al péndulo en cuestión le realizaba preguntas de todo tipo, personales, filosóficas e incluso políticas, en relación con reuniones entre presidentes en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Se cuenta que intentó despolarizar las energías negativas de Hitler. Sus trabajos no están titulados y rara vez fechados. Se negó a que aparecieran en sus obras sellos de su propia personalidad o de sus circunstancias, porque ella misma no los consideraba relevantes. Solo importaban para ella los mensajes que pudieran obtenerse de colores y formas, también de los grosores de las líneas dibujadas siempre con grafito. Reconoció Emma el potencial de estas obras para generar distintas lecturas en el tiempo, pero también para mantener las capas de significado en las que ella los dotó. Es sabido que los utilizó a modo de guía para diagnosticar a sus pacientes en relación con enfermedades del cuerpo y de la mente, pero también para iniciar sus propias investigaciones de índole espiritual. La primera vez que el público pudo ver la obra de Kunt fue en 1973, pero desde entonces ha formado parte de no pocas exposiciones colectivas. Desde entonces se ha estudiado en la medida de lo posible el impacto de estos dibujos de su visión holística del cosmos. Hay quien los interpreta como representaciones de campos de energía expansivos que contienen a la vez perspectivas de la naturaleza en lo micro y en lo macro. Emma nunca entendió sus supuestas percepciones extrasensoriales como milagrosas. Más bien consideraba que la industrialización y el materialismo galopantes han irrumpido entre las dos guerras mundiales y habían enterrado las relaciones de la sociedad con lo natural y en todo caso, por razones aleatorias, esas conexiones o intuiciones simplemente habían permanecido intactas. No son ideas extemporáneas. Algunos discursos actuales sobre ecología mantienen postulados parecidos y reclaman la necesidad de forjar nuevos vínculos con el medio ambiente. Sus imágenes son fundamentalmente abstractas en su estructura y su forma, aunque un pequeño número de ellas es figurativo. Pueden parecer repetitivas, pero en la contemplación lenta podemos advertir su complejidad y variedad. Los ritmos y las simetrías son ilusorios y la escala de la obra permite una cierta inmersión, de modo que la mirada del espectador divaga entre las partes y el todo. Las líneas, por otro lado, son meticulosamente precisas. En su obra número 12, titulada Filosofía de la vida, se ha interpretado como el diagrama de un hombre inserto en el cosmos, una representación muy significativa de la cosmovisión de Kuhn. El eje vertical y horizontal podrían aludir al crucifijo del hombre que se disponía entre la maldad a la izquierda y la bondad a la derecha, representados a través de figuras femeninas y masculinas entrelazadas. Se entendería que el hombre comienza su existencia cabeza abajo en la oscuridad y va ascendiendo verticalmente hacia la trascendencia más luminosa. Una de las pocas obras datadas es la del número 20, fechada en 1939. Kunz podría haber predicho en este dibujo que los Estados Unidos estaban desarrollando un arma de gran capacidad destructiva. Según testimonios, quedó tan alarmada por el posible mal que esta fuente de energía de forma inusitada interrumpió la realización del mismo para telefonear a una amiga. Para algunos, la predicción se materializó en 1945, con las bombas atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. En la lámina número 190, realizada poco antes de su muerte, encontramos una pirámide símbolo antiguo de la poderosa conexión entre la Tierra y el Universo. Emma dejó escrito que con esa última obra había dejado abierta la séptima cámara de la pirámide y de sus investigaciones que estaban acabadas. En Kunt murió en 1963, dejándonos su legado de casi 400 grabados. Su casa en Suiza es hoy un museo donde se exhiben sus cuadros. En reconocimiento a su trabajo como sanadora e investigadora, la Oficina de Correos Estatal le ha dedicado un sello. Después de la Segunda Guerra Mundial, a la cantera se le dio el nombre de Gruta de Emma Kuhn. A partir de entonces y hasta la actualidad, médicos de distintas especialidades, fisioterapeutas y masajistas han obtenido excelentes resultados en la aplicación de este polvo de roca, todo ello en sus tratamientos para los pacientes.